Olá, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast com Priscila Leiter. Muito boa tarde. Olá, tudo bom? Olá, pessoal. Estamos é, aqui né, para o nosso segundo episódio juntos. Tudo Exato, bem, né? tudo bem, tudo ótimo. E você? Bom, eu também. Muito bom tê-la aqui conosco novamente. Sejam todos bem-vindos aos ouvintes. É, após o segundo episódio, falaremos sobre pilares... E falando em pilares, os seis pilares da mudança do estilo de vida. Priscila Leitner, seis pilares, o que são os pilares? Antes de falarmos pontualmente, o que são os pilares são da mudança os... de vida? Eu acho que quando a gente pensa em pilar... Construção civil, vamos lá. Exato. A gente pensa em pilar, a gente pensa em algo que dá sustentação, que dá fundação, que dá base para aquilo que a gente vai construir em cima. Não é verdade? Então, se você tem uma casa, você tem que ter alguns pilares, né? que daí o engenheiro lá vai calcular, que realmente são os lugares em que a gente vai garantir que aquilo feito... Não vai desabar. Não vai desabar. Exato. Vai dar certo. Né? Perfeito. Perfeito, olha só. Então nós temos aí a nossa, a nossa sustentação para que possamos ter uma mudança de vida. Então, pontualmente, é uma alimentação intuitiva, né? Falando do primeiro pilar, uma alimentação intuitiva. O que, que nós podemos tirar desse primeiro pilar? Eu penso assim, na verdade, quando as pessoas pensam em mudar. Agora é uma época do ano que está todo mundo pensando em mudar, né? Início de todo 2020. Mundo, todo mundo faz lá aquelas metas que não cumpre, né? não chega nem final de janeiro. E, e geralmente nessas metas, não é que elas estejam completamente erradas, mas que elas são muito frágeis, certo? E daí isso acaba não indo para frente. E quando a gente tem um problema na área alimentar, eu acho que muitas pessoas que, que escutam a gente aqui, é porque tem alguma questão na área alimentar, provavelmente, né? Uhum. Então, ou é curioso sobre Sim. isso, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente tem a área alimentar como a área que, geralmente, as pessoas focam. Mas as pessoas focam, geralmente, querendo mudar. Ah, eu quero mudar o meu corpo. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero ser mais feliz. Ah, eu quero ter uma vida mais saudável. E elas resumem todos os pilares nesse primeiro pilar, que é o pilar da alimentação. Uhum. Vamos dizer, o primeiro pilar tá. é a alimentação. Só que quando a gente fala aqui, né, em toda essa teoria que eu defendo aí, né, que é a mudança do estilo de vida. É, quando a gente fala de alimentação, as pessoas acabam indo para uma alimentação meio maluca nessa época do ano, né? Tanto é que no Facebook tá assim de, de memes lá que comecem as dietas, né? É, detox. Aparece bastante sopa, especialista na área, né? Sopas milagrosas que vão fazer você perder todo o peso que você ganhou no ano passado e no anterior em sete dias. Então, essa é uma época em que a área da alimentação ela é até vista. Mas ela é vista pelo ângulo errado. Porque a alimentação consciente e intuitiva, ela é um tipo de visão da alimentação que seja para o resto da vida. Acho que no nosso primeiro episódio a gente falou disso, né? No episódio Falamos, passado. Um a gente falou que as pessoas às vezes vão para uma dieta, tanto que dieta acaba não sendo sustentável e tal. Uhum. E daí que eu te falo, né? 
Isso é uma alimentação consciente, você fazer uma alimentação de que você não vai conseguir levar para sempre, um que você não vai conseguir sustentar por muito tempo, e que às vezes você vai até gerar uma compulsão, enfim, né? Coisas que podem estar tá aí acontecendo, não sei se acontece com as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, mas é, isso para mim não soa como algo consciente. Uhum. Ah, então falando em intuição, assim eu posso comer o que minha intuição manda? <risos> é uma boa pergunta essa. Eu, eu, eu já escutei muitos e muitos pacientes e alunos meus, pessoas que veem os meus vídeos falando assim, ah Priscila, então uma alimentação intuitiva, tudo que passar na minha cabeça eu como. Exato. Daí eu falo assim, ah, talvez não. Por quê? Porque a mente que é viciada em dieta, é uma mente que quando não se tem regra, ela é uma mente que ela vai para tudo aquilo que não pode. Tá. Então, para a alimentação consciente e intuitiva funcionar, ela é um tipo de metodologia, ela é um tipo de, é, de recurso clínico que a gente tem, é, que vai ter alguns passos também para se chegar nessa alimentação intuitiva e consciente, enfim. Como a ideia aqui a gente falar dos pilares, é, para se ter uma alimentação consciente e intuitiva, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer. E a primeira coisa é abandonar essa ideia de que alguém de fora vai vir me dizer o que, que eu tenho que comer, né? Uhum. É, é muito mais a gente aprender, eu acho que tem um aprendizado aí super difícil às vezes, que é confiar no próprio corpo, nos sinais que o corpo dá, se isso vai fazendo sentido, porque daí a pessoa saudável, tanto emocionalmente quanto mentalmente, ela vai buscar coisas que nutrem. É. O corpo não pede por coisas que não são nutritivas, né? Por mais que às vezes a gente fale assim, ah, mas o meu corpo tá pedindo chocolate. Pode até ser, mas a chance do teu corpo estar tá pedindo comida de verdade é muito maior. Porque uhum. o corpo precisa de nutrientes, ele precisa ficar vivo, ele precisa de energia. E às vezes eu vou no que é mais fácil? É, é uma possibilidade. Talvez uma, uma falta que eu sinta mentalmente, talvez essa seria o chocolate, no caso. É, às vezes, muito mais emocional, entende? Perfeito. É, é, é um buscar algo emocionalmente falando, mas quando eu tenho vícios na alimentação, geralmente eu tenho uma mentalidade de dieta por debaixo desses vícios, uhum. né? A gente fala muito do, né, de todo o ciclo compulsivo e tudo mais, né? Então, eu acho que quando a gente fala de vícios, a gente não está falando de algo intuitivo é contra intuitivo é reativo à mentalidade de dieta enfim perfeito então perfeito. esse primeiro pilar ele é um pilar assim que por mais que as pessoas olhem para alimentação essa época do ano elas olham elas olham de maneira meio pobre assim né? elas acham que é só cortar os carboidratos pobres dos carboidratos é só é, cortar calorias é só elas fazerem exercício físico, exercício físico entra aí também, mas tudo com o intuito de perder peso, né? 
acaba que essa coisa do saudável e a saúde fica secundária até mesmo no discurso das pessoas. Uhum. Né? Talvez nessa, nessa questão de, de as pessoas darem uma ênfase maior na, na, na alimentação nessa, nesse período do ano, que né, novembro, dezembro e janeiro, que é o projeto verão, que fala assim, nós temos alguma coisa é, relacionada sempre à questão cultural, assim, que, poxa, eu vou dar uma ênfase maior à minha alimentação agora, porque todos falam que no verão eu tenho que estar assim, e deixa o ano inteiro, mas no final do ano foca muito. É questão cultural, a gente pode trabalhar em cima disso ou não? Eu acho que o verão, né, o próprio calor, ele faz com que os corpos fiquem mais à mostra, né? Mas vamos combinar que é uma época também que mostra sempre um pouco da loucura da, da, das uhum. pessoas, né? Uhum. Nesse, nesse final de ano a gente teve a foto polêmica da, da Bruna Marquezine, né, que, que chocou aí um monte de gente fez comentários absurdos, né, falando que ela estava doente, que ela estava muito magra. É, e para aqueles que não sabem, ela sofre de transtorno alimentar, ela já disse isso outras vezes. E eu fico imaginando o tanto que deve ter sido duro para ela ouvir todos esses comentários, sabendo que ela tem um transtorno alimentar e uma insatisfação corporal, enfim. Né. Então, as pessoas acabam indo para julgar muito o corpo do outro, existem muitos comentários, pela própria visibilidade, porque está quente e se usa roupas mais curtas, né? Eu não digo Curitiba, porque Curitiba a gente aqui tá assim, né? E Curitiba são as quatro estações num dia só, a gente Mas releva. quando a gente fala de outros lugares mais quentes, né, aí do Brasil, sim. eu acho que sim, tem uma exposição maior do corpo, né? E logo se tem mais é, estímulos negativos também, uhum. seja julgamento, seja a própria pessoa que se sente exposta, que não consegue né, usar uma roupa mais leve, mais confortável, mais curta. Então, eu até digo que essa é uma época que dá muito tela azul em paciente que tem problema com uhum. a imagem dele, né? Essa situação corporal, ela implica. Eu não acho que isso seja necessariamente cultural, eu acho que também, mas também climático e também das pessoas chegarem em essa época do ano e começarem a conferir o que elas fizeram de errado no, no ano que passou e tem muitas pessoas que dizem, ah, mas eu não consigo me controlar, ah, é porque eu não consigo, ah, eu sou um fracasso mesmo ah, como é que eu não consigo fazer dieta então vem toda uma questão emocional aí junto, muito pesada assim, é uma época que eu sempre digo, em todos os meus vídeos que eu tô falando dessa época do ano, eu digo eu não tiro férias nessa época, que é uma época que eu tenho muita demanda em consultório né, e os meus pacientes Acabam, eu percebo que eles acabam ficando muito sensibilizados com Sim. toda a questão do corpo, a questão emocional, a família, né? Eu até fiz uma live que eu falei assim: ah, vamos lidar com a família melhor, né? Deu umas dicas. Quem quiser procurar aí, ela né? Peças de fim de ano. Porque realmente é toda essa exposição, né? Sim. Sim. Então, eu acho que é, tem essa parte cultural, assim, não é à toa que geralmente aparecem essas figuras que ficam na mídia aí sendo julgadas, Sim. né? A Cleo Pires foi também recentemente, né? No primeiro ano que tudo aconteceu a polêmica dela também, né? Quanto que as pessoas são agressivas com, Sim. com o corpo do Sim. outro, né? Aí aparecem vários juízes de redes sociais, não? É, e, e comentários, quando, quando se lê os comentários, se percebe o quanto que se tem... É, raiva, Sim. ódio, né? Um discurso bem pesado uhum. mesmo. E tá tudo a ver com a própria repressão que a pessoa sente, né? Então é uma sociedade que cobra um corpo impossível, porque percebe que nenhum corpo tá perfeito? Se até 
a Bruna Marquezine, Cléo Pires, a Paola Oliveira, que também não podia ter, não podia ter celulite a mulher, né? Coisa que toda mulher tem, Sim. né? A, e tantas outras aí que já, já passaram por isso aí na mídia, né? Isso mostra o tanto que realmente é, se cobre um corpo impossível, porque todo corpo tem defeitos, né? E, e isso faz com que também as pessoas vão com um caminho de elas começarem a julgar, né? Elas viram um carrasco. Sim. Elas viram um carrasco que a sociedade foi para ela. Alguém foi carrasco com ela e daí ela se torna esse carrasco pro outro, né? Até porque é mais fácil apontar o dedo do que, né? Olhar para si mesmo. Sim. Muito bom, muito bom. Então temos aí uma questão habitual também, uma questão de estar bem consigo mesmo, vai fazer um pouquinho de sentido com esse pilar. Faz sentido pelo seguinte, porque geralmente é a insatisfação corporal que, que leva a pessoa a buscar uma dieta. Sim. Então a pessoa tá lá, daí ela começa a comparar o corpo dela com uma outra pessoa, que tem um outro biotipo, às vezes, que não tem nada a ver, e daí e ela vai nessa comparação, na exposição, às vezes tem muita vergonha, né? E a pessoa não, na verdade, ela não tá feliz com o corpo dela. Sim. E daí ela faz todos esses movimentos, né? Com voto de saudável, e que na verdade não tem nada de saudável, porque você deixar o seu corpo com fome, você deixar o seu corpo desnutrido, não tem absolutamente nada de saudável. É muito inclusive. Vai tudo de contra. Isso, isso mesmo. Então, se falar, eu quero uma vida mais saudável, e daí se faz dietas absurdas, né? Dietas restritivas, às vezes 500 calorias, que algumas pessoas fazem essas loucuras aí, no começo de Loucuras anos, mesmo, né? É loucuras mesmo. Vão para medicações, de forma muito agressiva, às vezes até sem acompanhamento. Então, é, é isso que permeia, né? Então, a insatisfação corporal faz com que a pessoa busque fazer essa dieta, muita atividade física e tarará. E daí, o que eu defendo aí, né, e levando essa bandeira, é o tanto que a gente tem que buscar, na verdade, um estilo de vida saudável. E que daí entram esses seis pilares. Sim, que, como com você já disse, certeza. a alimentação consciente e intuitiva é o primeiro pilar. É somente né? o primeiro. É o primeiro. Exatamente. E indo para o segundo pilar, nós temos aí pratique atividade física. É porque uma, uma vida... Ah, a atividade não voltada apenas à perda de peso ou, assim, atividade física em geral, todos os dias? Como que a gente pode trabalhar com isso? Como que a gente pode trazer? Então, a atividade física, ela também está deturpada aí nessa época do ano. Porque as pessoas vão para a atividade física, elas se matriculam na academia o para o ano todo. inscrições na academia é novembro, dezembro. Vamos procurar uma pesquisa disso, né? Vamos trazer números para vocês. que mostre isso. Eu acho que eu já li alguma coisa a respeito, eu não me recordo de números, é, deve ter realmente é, esse boom né, nas academias e as pessoas vão lá e se matriculam na academia, porque na cabeça delas tem que ser isso e daí elas se propõem a treinar todos os dias, sendo que até uma semana antes ela não treinava dia nenhum, uhum. né? E o intuito, o objetivo, o foco, força, fé, que eu detesto, 
Tá escrito lá na academia, eu detesto. Eu, eu sempre fico olhando com cara torta. É, não, agora eu não, não faço mais academia, mas enfim, né? É, e as pessoas vão buscar a atividade física com o intuito de emagrecer. Elas não vão buscar, mais uma vez, elas não vão buscar para serem mais saudáveis, elas não vão buscar para que tenha uma vida com, assim, é, com um condicionamento físico melhor, elas vão buscar porque elas querem emagrecer. E daí elas falam assim, não, agora eu tô com motivação, eu fiz aqui meu planejamento, pus na agenda lá e isso não vai para frente. Um dos motivos é porque, enfim, se faz um planejamento de uma maneira errada, né? Eu, eu costumo ensinar muito os meus pacientes a fazer planejamento de uma maneira que seja coerente e que funcione, né? Eu, o planejamento é uma coisa legal sim, que você aprender a fazer, né? Eu acho que faz muito sentido a gente conseguir planejar, né? Com, é com gentileza, sempre, claro. é uma palavra que eu uso, mas. Mas o objetivo, o porquê da atividade física, ele está mal ancorado. Ele está ancorado no emagrecimento. Ele não está ancorado na saúde. Né? E, de fato, e de fato, a, é, quando se tem é, atividade física, a gente culturalmente já associa emagrecimento. É, as pessoas fazem isso, principalmente nessa época. Porque criou-se um estereótipo. Um estereótipo, exatamente. Exatamente. E daí, na verdade, a atividade física, o que, que é o segundo pilar da atividade física, né? É um pilar super importante, por quê? Porque a gente, eu não preciso convencer ninguém né, nessa vida que fazer atividade física é importante para a saúde, certo? Sim, perfeito. Né? Acreditamos que todos tenham Todo mundo isso. Todo já tem né, essa noção, caso não tenha, enfim, procure um cardiologista e pergunte para ele por que o seu coração precisa que você faça atividade física. Mas, enfim, paralelo, paralelo a isso, uh, a gente precisa sim ter uma atividade física para você ter uma vida uh, mais saudável. O corpo precisa, né? Eu acho que é, é uma questão do corpo, mas também é uma questão mental, né? A saúde mental se beneficia muito da atividade física, né? Porque precisa de liberação aí de, de várias coisas para que realmente é, diminua o estresse. A atividade física ela também é um recurso de diminuição do estresse, né? Então a atividade física tem inúmeros benefícios, mas ela precisa ter o foco realmente na saúde. E também aí é uma coisa para se pensar por que que eu escolho determinada atividade física. Será que eu preciso fazer um tipo de atividade física? Será que eu preciso ter aquele tipo tradicional que é a academia, que sim, eu de, de dizer? Não, a gente não precisa ter esse tipo, né? Eu acho que a escolha das pessoas pela academia, muitas são o que gostam, algumas pela comodidade, mas muitas vão não gostam. Sim. E às vezes eu tenho um paciente que me diz assim, é, doutora Priscila, eu estou indo na academia, mas eu odeio a academia. E eu falo assim, pelo amor de Deus, você está fazendo uma coisa que você odeia, você acha que isso vai dar certo? Exatamente. Isso exatamente. não vai dar certo por natureza, né? Então, é, a atividade física, ela é tão mais ampla, ela é tão, assim, mais possível de se ter prazer, inclusive. Mas as pessoas acabam não olhando para isso. Ah, até porque eu tinha até uma, uma outra pergunta para te fazer relacionada a isso, já puxando um gancho, é exatamente isso, as pessoas que não gostam de determinada atividade física, a pergunta era, era essa, porque eu conheço pessoas que qualquer atividade física assim mais 
conhecida, bike, academia ou até mesmo correr, não se adapta a tal atividade física? Como que a gente pode trazer para as pessoas a, 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 o encontro dela com a atividade física que ela se sinta bem? Eu acho que aí tem uma, uma dica muito legal de se dar, que é você vai ter que encontrar algo que você goste. Ah, mas eu não gosto de nada. Talvez porque você está muito olhando para as mesmas coisas, tá achando que só tem três opções, né? Correr, ah, academia ah, e andar de bicicleta, sei lá. Mas a gente tem muitos tipos diferentes de atividade física. Tem coisas que nem parecem atividade física, tipo dança, e que pode, né? a pessoa realmente. pode se beneficiar com isso. É, e às vezes a pessoa também precisa mudar. Então, tem, é comum os meus pacientes, quando, conforme a gente vai trabalhando essa mudança de pensamento, eles trocarem. Então, aquele paciente que fazia um crossfit maluco, porque estava querendo perder todo o peso, né, que, que nem tinha dado de perder, mas às vezes queria perder, acaba indo para uma atividade física que dá mais prazer. Não tão agressivo. E, consequentemente, aí a perda de peso vem. É uma consequência, é uma consequência. Mas isso não deveria ser o objetivo número um. Né, o objetivo número um aí, para que funcione, né, para que isso tudo aconteça, é buscar mais saúde. Daí, o emagrecimento é super consequência. Né? E, e é muito interessante, porque bom, quando as pessoas desencanam no emagrecimento, daí tudo flui. Assim, uhum. né? É muito interessante isso. Né? Então, olha só, se você tem alguém conhece que a pessoa começa já pela atividade física, por favor, direcione ao nosso podcast aqui com Priscila Leitner. E estamos apenas no segundo pilar ainda. E é interessante porque eu sou uma pessoa que eu enjoo. Então eu gosto de academia, gosto, mas eu enjoei. Inclusive recentemente eu enjoei, né? Sim. E, e eu voltei às artes marciais, eu comecei a fazer jiu-jitsu. Né? Eu já tinha feito judô bastante tempo, uns anos, e daí eu falei assim: não, vou fazer jiu-jitsu, né? Negócio completamente diferente. Totalmente. Eu sou lá <risos> mas. É uma atividade que eu gosto e que, para mim, aquilo faz sentido, né? Ah, mas se você corresse e fizesse não sei o que, você perderia mais peso. Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ter o um condicionamento físico, é cuidar do meu corpo, é ter todo, né, toda a saúde que a atividade física vai me proporcionar, mas fazendo algo que eu gosto. Né? Então, hoje eu estou gostando disso, eu já passei por várias coisas, porque a Priscila é uma Super pessoa que sim. enjoa. Né? Você aí que está nos ouvindo, talvez você goste muito de tal coisa. Ah, eu gosto muito de natação. Perfeito! É a sua atividade física. É, porque nós temos até, até às vezes nós temos pessoas que começam uma atividade e querem arrastar a família toda. Mas muitas vezes a família não se adapta a tal atividade, e aí acaba que gera conflito, a família já... É, porque né? cada um vai ter um jeito, um ritmo, né? É claro que quando a gente fala de atividade física, é sempre muito legal. A gente tem um profissional, né, que é um dos profissionais que fazem parte aí do, do, do tratamento multidisciplinar, que é o educador físico, e o educador físico, ele é um profissional que pode ajudar você, caso você... É, 
precise no sentido de decidir o que é melhor para você, Sim. né? É, é legal ter isso também para que, claro, um profissional que não seja maluco, né? <risos> Procure aqui na nossa equipe que temos profissionais que não são malucos. Exato. É, mas, enfim, é, a gente pode ter ajuda profissional, inclusive, para isso, para escolher. Mas por quê? Porque cada um vai ter um ritmo, cada um vai ter uma necessidade, cada um vai ter um gosto mesmo. Não, é uma é. fórmula mágica, pontual. É da singularidade Sim, de cada um. Quanto mais pessoas, mais tipos de atividade física vão ter. E tem atividades físicas que eu nem sei quais são. Exato, né? exato. E que podem super ser a sua atividade física, por exemplo. É, e se tiver alguma dúvida sobre sobre alguma atividade física, por favor, não, não hesite em nos, nos questionar né, nas é, redes sociais claro, da Pri, por favor. E partindo aqui para o nosso terceiro pilar, esse daqui é bem, bem polêmico, controle os níveis de estresse. Essa eu particularmente achei maravilhosa, mas Pri, como faz? Então, a gente falou no último também, no último... É. A gente vai ter que cortar tem que ver. Porque caiu. Tá. Ok. Então vamos lá. Acho que a gente vai ter que bater outra palma. Uma hora desculpa ali, porque caiu o papel que estava apoiando o celular. Vamos lá. Um, dois, três e. Entrando agora no nosso terceiro pilar. Controle os níveis de estresse. Essa eu confesso que achei maravilhosa, mas Pri, e aí, como a gente faz? Então, esse é super polêmico, a gente também falou no último episódio Comentamos. que a gente vive aí nessa sociedade maluca, uma sociedade muito uh, de não conseguir relaxar, de não conseguir descansar. Ontem eu até estava conversando com uma, uma paciente minha, tanto que eh, as pessoas não conseguem relaxar. Né? E isso é algo crônico aí para algumas pessoas, é meio crônico na sociedade de uma maneira geral. Uhum. Né? E os níveis de estresse em geral são muito altos. Então, o, o controle, o manejo do estresse, ele é um pilar muito importante, porque não adianta absolutamente nada você ter uma vida saudável, no sítio alimentar, você fazer atividade física e você não saber manejar o estresse. Não quer dizer fugir do estresse. Ok. A gente usa essa palavra que se chama manejo. Então, existe como a pessoa aprender, né? E daí, por isso é um tratamento, Sim. né? A pessoa aprender técnicas para lidar melhor com o estresse. Entende? Por quê? Porque o estresse vai ter. A pessoa vai falar assim, ah, então, para eu não ter estresse, então é só não trabalhar, ficar em casa. Principalmente que tem pessoas que não conseguem, né? Assim, ainda assim. Ainda assim. A própria loucura de dieta pode causar estresse no organismo, enfim, né? Você pode física. responder com estresse. Exatamente, né? O estresse é algo que. Eu acho que é legal explicar assim: o estresse é algo que acumula. E depois assim. que você tira o estressor, ele não, ele não some magicamente. Né? Então, o estresse é algo que ele vai acumulando, né? ele, faz, ele altera toda uma questão é, metabólica do corpo, ele interfere aí, né? ele é danadinho esse estresse. Uhum. E o que é esse pilar é você aprender a esvaziar o copo. Então, o copo vai encher e você vai esvaziar. O copo vai encher e você vai esvaziar. Mas, às vezes, é muito comportamental o estresse. Explica, explica melhor. O que, 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 que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa, ela não entende a importância 
de reduzir o estresse. Ela acha que tudo bem ela trabalhar 12 horas e de noite ainda fazer não sei o quê, e daí dormir super tarde, né? E daí Pode a gente entra no outro pilar que é o som, né? Mas que eles andam tudo, um do ladinho do outro. Já deu um spoiler aqui, né? <risos> é, e ela acha que é normal isso. Entende? Porque ela tá nesse mindset de que eu tenho que fazer e tá produzindo o tempo todo. Então, eu chamo de comportamental porque às vezes as pessoas não entendem a importância disso. Sim. E daí elas ficam nesse ritmo frenético, muitas vezes, de, de produzir, de produzir, de produzir, super alimentando, né? retroalimentando o estresse e não dá pra dizer que isso é culpa do chefe, isso é culpa dela mesmo. Que é o comportamento dela que não está saudável. Perfeito. Entende? Assim eu acredito que tenha ficado mais fácil até para o pessoal é, de casa. E tem pessoas que não um sabem pouquinho. relaxar mesmo. E sai de férias e fica se estressando na praia. Né? Pois é. é a, começa a absorver tudo, tudo a energia ruim do ambiente, atrai para si mesmo. Exatamente. É, né? é muito interessante isso. E é muito mais comportamental. Então, o que, que a gente faz aí nesse pilar no tratamento, né? Quando a gente pensa num tratamento aí é, que é nessa linha que eu defendo, ele é um tratamento que vai é, te ajudar, né? Ensinar como manejar o estresse. Mas você aí pode já ir pensando, né? Que você precisa dar valor ao manejo do estresse, a diminuir os níveis de estresse, a aprender a relaxar, a fazer coisas que realmente vai é, te deixar mais leve, né? mais em equilíbrio aí, né? E não tem assim, eu acho que isso não é só para quem faz um tratamento com a gente aqui, Sim. isso é para qualquer um, para você que está ouvindo, né? A gente tem vários aplicativos até de meditação que nos ajudam com isso, né? Uma das técnicas que eu amo é a meditação. Tem um aplicativo que se chama Headspace, Headspace. Eu gosto de, de fazer propaganda Porque é um aplicativo que eu já usei E eu indico para alguns pacientes meus é, Claro, ele, você usa algum tempo Depois você tem que pagar e tal Mas eu sou uma pessoa que eu não ligo de pagar Para algo que faz bem para a minha e, saúde Que vai trazer um, um retorno, né? um custo-benefício claro, Exatamente, que é um investimento em mim né? Investimento na minha saúde Mas enfim, é, existem Fora esses, existem vários outros que vocês podem experimentar também, né? E é uma forma, uma técnica legal aí, fácil. Exato, e deixamos bem claro que não existe investimento melhor do que a própria saúde. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. É, a gente gasta bom. tanto dinheiro com outras coisas, outras coisas. que não vão trazer saúde. Uhum. E a pessoa fala assim, ah, eu não vou baixar o aplicativo que é pau. Eu assim, tá bom, então procura outro. Mas eu tô dizendo que esse daí é um investimento que nem é tão caro assim na sua saúde, né? Eu acho que essa parte é bem polêmico, né? Porque quando a gente fala em investir em prevenção, investir em promoção de saúde, as pessoas ficam cheias de dedo, né? Uhum. Daí quando tem uhum. doença, elas gastam uma fortuna né? em medicações e tratamentos Exato. caros. É tanto que é cultural esse fato das pessoas não olharem para a prevenção, né? não olharem para uh, para aquilo que, na verdade, vai evitar a doença. Só na correção. Só na correção. Então, quando eu estiver doente, eu vou lá e tomo remédio. Ah, e, às vezes, vai custar 
três vezes o preço do aplicativo. Três vezes a é polêmico, mas é para provocar vocês. É, é realmente, realmente já entra até numa outra questão que eu ia trazer aqui para nós, porque hoje, acredito que você também conheça, pessoas que trabalham porque querem alcançar um uma, uma vida financeira melhor, conquistar mais dinheiro, mas possui estresse, níveis de estresse altíssimos por conta do próprio trabalho e acaba que esse dinheiro a mais acaba gastando com medicamentos e, e afins. E você, como uma especialista da área, o que, que você diria para as pessoas? Eu acho que eu ficaria a tarde toda aqui falando sobre isso, porque <risos> eu sou absolutamente fascinada, porque, claro, eu também sou uma pessoa, ser humano, que trabalha bastante, Sim. que tenho aqui um instituto, que dou aula em vários lugares, ou seja, eu tenho, eu tenho também toda a chance de estar aqui nem vocês, como todo mundo, como todas, toda a gente. Né? Sim, é, somos suscetíveis a isso. Estressada. Claro. E o que que, e o que, que eu entendo como Uh, algo possível você dá valor a cuidar da sua saúde Sim. a sua saúde ela não tem preço né? então é, realmente é você colocar isso como prioridade então a minha saúde mental é prioridade cuidar do meu estresse é prioridade cuidar da minha alimentação é prioridade e tem pessoas que elas acabam invertendo isso né? e que se torna patológico, às vezes até obsessivo, né? porque daí elas colocam o trabalho, às vezes, ou um relacionamento, ou até mesmo uma família, isso é comum, né? eu tenho uma faixa de pacientes que são aquelas mulheres que cuidam de todo mundo, menos elas mesmas. Sim. Né? E daí essas mulheres, às vezes elas chegam para mim, assim, no sofrimento, e falam assim, não sei o que eu fiz, porque eu tô aqui, ó, com todas essas doenças, e eu não sei cuidar de mim. E são guerreiras, né, porque elas só vão perceber depois de dar um pouco mais alto, né? Eu admiro essas mulheres que têm esse, é, essa, esse amor no cuidar da família, querer fazer tudo, mas elas precisam também cuidar de si mesmas, né? Exatamente, exatamente. É, é, são mulheres fortes, né? São. são mulheres que realmente é, elas precisam de alguém para falar para elas, né? Talvez um podcast, quem sabe. Precisa lá, né? Um texto, algo que toque elas a entender que elas também precisam Sim. cuidar de si antes que isso vire uma doença, né? Exato. Como obesidade, ou como alguma outra doença cardiovascular, né? Ou e que temos né, essa, essas, esses ataques, né, atualmente nós temos bastante é, cardio, cardiológicos, né, bastante incidentes cardiológicos relacionados a isso. Mas muito bom saber desse terceiro pilar também, agora partindo para esse nosso quarto pilar aqui, melhora a qualidade do sono, então pera lá. Então eu devo trocar o meu colchão já? <risos> ah, se o seu colchão for ruim, <risos> troque. É, é interessante porque isso também foi uma coisa de uma paciente ontem, né? É, que existem pessoas que não sabem dormir. Ou pessoas que estão desaprendendo a dormir. E quando eu falei isso para essa minha paciente, ela ficou assim, eu acho que eu sou uma delas, né? Ela uhum. se identificou. É, e... Isso é talvez um dos maus do século ainda, porque as pessoas sofrem muito com o sono. 
é super comum encontrar pessoas com sono, pessoas que não dormem bem, ou aquela pessoa que dorme, 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 dorme e continua cansada, uhum. né? Ou aquela pessoa que um dia dorme super bem, três não dorme, Sim. né? Aquela pessoa que às vezes vira à noite, nível de ansiedade muito alta. É, então, assim, a qualidade do sono em termos é, gerais, assim, na população, Sim. está caindo muito. Né? E, e muitas e muitas pessoas aderindo a medicações, inclusive, para dormir. Né? Então, um dos pilares super importantes, mega importantes desse tratamento, né, de ter um estilo de vida melhor, é sem dúvida nenhuma o sono. Sem dúvida nenhuma. O sono, ele afeta o humor, ele afeta o metabolismo, ele afeta como uma pessoa vai responder, inclusive. Ele afeta como uma pessoa vai produzir no trabalho dela. O sono afeta absolutamente tudo. Até mesmo o estresse. Isso é o nosso terceiro pilar? Claro, com certeza. Eles dois andam muito juntinhos, né? Então, o sono é algo que precisa ser olhado com muito carinho. Se você não dorme bem, né? Acho que a primeira coisa é avaliar isso, ver se tem realmente um estudo de sono, uma sonia, né? Eu acho que antes até de, de ir para uma medicação ou ir para alguma coisa assim, tentar recursos como a meditação, como uma manejo aí da, da ansiedade, como até mesmo uma higiene do sono, né? É, isso são recursos é, que se podem utilizar, que às vezes são muito benéficos, né? muito positivos, né? tem pessoas que ficam no celular lá até deitadas, às vezes na cama lá no celular, né? essa, essa, essa tela né, do celular aqui, que a gente tem todos os estímulos luminosos, né? ele faz com que o corpo secrete menos por exemplo, né? Então, é, daí a pessoa vai se entope de melatonina e fica no celular. Eu acho que é, é realmente coisas que a gente pode adotar, comportamentos que a gente pode adotar que são mais saudáveis, né? Tem pessoas que não tem muita hora para dormir, né? Eu acho que o nosso corpo precisa também de ciclo, de rotina, né? Então, é, às vezes é algo muito do comportamento. Não é que o corpo não está funcionando. Às vezes a pessoa com uma ansiedade, mas não é nem ansiedade, é o comportamento dela que é super é, nocivo para o sono. Né? Então, assim, são, são esses manejos, são esses recursos para cuidar do sono, que é esse pilar para melhorar a qualidade do sono. Sim. Se o corpo chamar muito para ver se ele não está adequado, enfim, né? Para ver se precisa de um especialista para te dizer, né? Não sou eu, é especialista. <risos> É, mas, enfim, também pode ser, né? Sim. Pode ser, mas é muito mais o comportamento, né? É muito, muito mais o comportamento. Claro que todos esses pilares, apesar de serem pilares, eles se interferem no outro. Se o nível de estresse está é muito alto, provavelmente você vai ter um prejuízo no teu sono. Né? Uhum. Por mais que você durma, não é suficiente, que é uma questão muito comum, ou aquelas pessoas que não conseguem realmente dormir, enfim. É o sono, o sono na verdade, ninguém dá muita bola pra ele, é. ninguém dá muito valor pra ele, mas ele é super importante. Inclusive no emagrecimento. Aquela pessoa que busca o emagrecimento aí que tá ouvindo, né? É, e que realmente precisa emagrecer, né? É, essa pessoa precisa cuidar do sono, porque Sim. o sono ele afeta todo o metabolismo. 
às vezes pode ser, é, as pessoas até podem negligenciar o próprio sono, né? Sim. Acabam indo dormir mais tarde, acordam muito mais cedo, não procuram entender o porquê que estão tendo esse... E durante o dia passam o sono, né? Ficam com muito sono, tendo esse déficit de sono e acabam negligenciando, não procuram saber entender o porquê, né? Estão negligenciando o próprio corpo. Então, podemos entender isso. Né? Então, olha só, não... Por favor, colaborem com o sono de vocês. Uh, mais alguma coisa para a gente dizer em relação ao sono? Que beleza. É, uma coisa que pode acontecer é a pessoa também começar a abusar de substâncias estimulantes, né? Ah, que tem a ver com um outro pilar aí, que uhum. eu falei que os pilares são empregados, né? Que é não abusar de, de substâncias, enfim, mais nocivas. Uhum. E daí a pessoa acaba, ao cumprir um ciclo, né? A pessoa acaba não dormindo bem e daí ela acaba abusando de substâncias estimulais, seja uh, café, seja uh, até bebidas mesmo, né, que, que são para isso, é, e daí elas acabam ficando às vezes até viciadas, né, ou dependentes daqui, prestarem acordadas, e isso não resolve o sono, inclusive pior, tem pessoas que quando eu comento sobre isso, né, uma abusa de substâncias estimulantes, a pessoa fala assim, ah, mas eu tomo um bolinho de café e vou dormir, e eu sempre, sempre digo, mas o estímulo está dentro do seu corpo, se você consegue dormir, Ok, mas o estímulo sabe dentro do seu corpo. Então, esteja consciente disso. Que na hora, olha como é maluco. Você quer dormir e você está tomando uma substância estimulante. É, é, é uma coisa contraditória. Totalmente. Né? Ah, mas é porque eu gosto. Reveja isso. Isso provavelmente tem um viés aí comportamental, algum hábito, porque... Assim, o nosso corpo não pediria uma substância estimulante estando ele se preparando para dormir, né? Então, por mais que você fale isso, né? Se você ainda me ouvir e fala isso, Aira, é isso, você está com um estímulo, não importa se você vai conseguir dormir, isso vai afetar a entrada de sono, você vai afetar a profundidade do teu sono, não vai entrar aqui em termos técnicos, né? Isso, isso vai afetar toda uma questão neuropsicológica aí que, que é afetada por isso e todo o corpo de uma maneira geral, porque você está continuando. Sim. Se você está dormindo, ok, tudo bem, mas você provavelmente não está tendo melhor sono. Então, se você tem alguma dúvida também em relação ao sono, se acha que não está adequado, acha que está tendo problemas com esse sono aí, que deveria ser um grande amigo seu, por favor, não hesite também em contatar a gente aí, falar com Priscila Leiter, ela vai ter um prazer em responder as suas dúvidas, tudo bem? Eu acho que daí, claro, cada, cada pilar desses, a gente vai se valer não só... É, dessa ideia do tratamento, né? Os tratamentos sempre multidisciplinares, a gente precisa avaliar junto com o clínico, né? É, se tem alguma questão, às vezes tem, né? Em geral é comportamental, mas às vezes tem, né? Alguma questão, alguma tracionia mesmo, né? Tracionia de estudo do sono. É, Tanto não falar bem os técnicos, mas às vezes. Às vezes só isso, se tiver dúvida, por favor. Às vezes cabe. É, enfim. Isso. Legal, muito bom. Partimos para o nosso quinto pilar. Cuide bem da sua saúde mental. 
Ok. A, é, essa okay. parte eu posso okay. falar okay. com muita empolgação, né? Porque para mim esse é um dos pilares mais importantes. Uhum. Eu costumo brincar assim que a gente está numa época em que luxo hoje em dia é ter saúde mental. Saúde mental. Mas assim, para não soar estranho muitas vezes, explica pra gente o que é a saúde mental. A saúde mental, ela é realmente a pessoa estar tá, é, no equilíbrio, uhum. né? estar minimamente em contato com as emoções, Sim. ter um, um nível cognitivo que funcione, que ela não tenha sobrecarga de pensamentos, pensamentos agitados, enfim. Né? A saúde mental, ela é tudo aquilo que diz respeito é, à parte afetiva da pessoa, à parte emotiva, que afeta o comportamento, né? É, e é algo complexo de se entender porque tem muitas variáveis. Então, coisas do, do cotidiano afetam a saúde mental, sim, eles afetam, mas a saúde mental também afeta coisas do cotidiano, né? Então, é realmente um cuidar é, de como a pessoa lida com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, mas também as relações interpessoais, também como ela funciona com outras pessoas, como ela se conecta, como ela busca apoio. É realmente algo muito complexo, né? A gente tem vários estudos que dizem que as pessoas que têm de vida mais saudável, elas têm uma rede de apoio, não precisa ser necessariamente a família, mas elas conseguem ter conexões saudáveis interpessoais, né? Esse apoio de, é, de desenvolvimento, muitas vezes, é, pessoal, então isso tudo faz parte aí desse parte da, da saúde mental, então a saúde mental é realmente algo que precisa de olhar, precisa de cuidado. Realmente merece o quinto lugar. Aqui merece, merece mesmo. E agora que nós sabemos aí o que é essa saúde mental, como é que a gente pode cuidar dela? Né? Porque é algo assim que parece intocável, né? mas como é que eu posso cuidar da minha saúde mental? Eu, Aos ouvintes também. É uma boa pergunta, porque a saúde mental, quando a gente fala assim, ah, vamos cuidar da saúde mental. Às vezes a pessoa fala assim, ah, vamos fazer terapia. Eu recomendo fazer terapia, eu acho que terapia é um curso ótimo, mas enfim, eu sou terapeuta, né? Então, okay. é meio aquela coisa assim, é meio do posso passar ou meio duvidosa, essa é a minha recomendação. Eu acho que sim, você pode fazer terapia, mas existem muitas coisas que são terapêuticas, o fato de você... É, Aprender a lidar com as suas emoções, você ter um nível de autoconhecimento crescente, né? você é, dar importância para isso, né? você cuidar realmente de tudo que está passando na sua cabeça, você conseguir organizar né, os seus pensamentos, que hoje em dia é uma coisa muito difícil para algumas pessoas. Né? Então, eu acho que, claro. A terapia, a psicoterapia, mas existem vários outros recursos terapêuticos. A própria meditação é muito legal, como é, promotora e saúde mental, né? Existem muitas pesquisas que mostram todos os benefícios da saúde mental pra, né, pela meditação. E outras técnicas meditativas, não precisa ser a meditação em si, né? Outros recursos meditativos, yoga, enfim, outros né, que podem ser somados aí, técnicas, né? Técnicas muito é, positivas aí de, de produção de saúde mental. Então, na verdade, recursos têm os montes. Né? Mas o que importa é a pessoa realmente ter a consciência que ela precisa cuidar disso. Que isso é importante. Né? Então, desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento aí que é algo que precisa ser né? ter um 
papel ali, teria que estar na prioridade da pessoa. Arrumar aquela baguncinha ali, né? Arrumar, porque a gente se bagunça o tempo todo. Normal, né? normal. O diariamente a gente se bagunça. Todo mundo tem uhum. lesões, né? Mesmo psicólogo, gente. Psicólogo também tem questões, por isso que a gente vai no psicólogo também. <risos> é. Então, enfim, é, é a gente dá importância para isso, né? E saber que isso é um pilar da, da vida saudável, do estilo de vida saudável. Perfeito, perfeito. Muito bom. Esse aqui é o pilar ficou bem, bem explicadinho, bem sucinto. Assim, acredito que, que, que os ouvintes vão, vão entender muito bem. Os meus ouvintes eles sabem muito desse pilar, porque é o pilar que eu falo o tempo todo, né? Sou psicólogo, então eu estou sempre falando de saúde mental, né? Por favor. Mas aqueles que tiverem dúvidas também podem claro, perguntar. Claro, a gente deixaria bem aberto aqui, que esse Lightroom sempre vai estar disposto a responder as questões. E indo para esse nosso sexto pilar, evite o abuso de substâncias, como precisa a gente já dar um pequeno spoiler, evite o abuso de substâncias. Né? Com essa informação atual, assim, né? a gente fica, fica bem mais acessível, acessível, mas a gente tem aquela, a, aquela questão assim de, poxa, substância, cigarro não faz mal, bebidas alcoólicas não fazem mal. Uhum. É, é só isso que nós temos substância? Como é que é mais para a gente? Na verdade, esse é um pilar, né? que a gente tem várias aí, pesquisas que sustentam esse lado, sabe? Em algum momento a gente possa falar claro. desses ah, hábitos nocivos que às vezes são inclusive ah, socialmente incentivados e aceitos, né? Mas que às, às vezes a gente gosta, mas é algo para a gente pensar, por exemplo. Ah, eu, eu gosto, eu sou tabagista, né? Eu gosto do, do cigarro, ok. Mas você sabe que ele não te faz bem. Ele sabe que ele não vai a favor da sua saúde. Né? Ah, o, o próprio uso do álcool. O álcool é algo muito comum. Muita gente gosta de uma cerveja, de um vinho, de um drink, né? Hum. Mas é uma substância que, quando em excesso, traz danos para a saúde. E o dano para a saúde não é necessariamente uma doença, mas é o próprio desequilíbrio né? do estilo de vida, né? do corpo, da mente, enfim. Né? Então, pode ser realmente essas substâncias, pode ser inclusive o uso de medicações, medicações em excesso, não estou dizendo aqui para ninguém parar de tomar remédios, né? prescritos aí pelo seu médico, mas é realmente ter a consciência de um tratamento mais integralizado, que olhe para todos os ângulos, né? que realmente veja esse, esse sentido. É comum eu receber pessoas que estão com medicações que elas não sabem explicar por que elas estão tomando aquela medicação. Geralmente vem de uma indicação de familiar que disse que aquilo é bom, sentiu uma dor, ó, oh, toma esse daqui que é muito bom. Pode. Acontece muito. Acontece super, né? Então as pessoas que se automedicam, mas mesmo as prescrições, tem pessoas que pegam uma prescrição lá e elas levam para o resto da vida, elas nunca vão olhar se realmente aquilo faz sentido, né? Então a gente vive aí numa sociedade muito medicalizada, né? E as pessoas viram quase especialistas, né? Então é comum você falar assim, ah, toma uma dor de cabeça, cada um tira um analgésico um diferente da sua bolsa, né? Então eu acho que isso é uma coisa polêmica também, né? Mas eu acho que nada dessa teoria não é polêmico. Pois é, é. É, mas que realmente é o excesso de medicação, né? Que é uma droga e que nem sempre faz sentido. Né? Nem sempre faz sentido. 
a gente sabe possa conversar em outro episódio ah. sobre isso, porque realmente é, é algo para se questionar minimamente, né? Se, se perguntar se isso faz sentido, né? Claro, se você acompanha, se você tem né, o médico da sua confiança que te descreve isso, ok, mas para pensar realmente qual que é a relação hoje em dia, né? Até com medicações para dormir, que as pessoas é, tomam sem ter muita precisão porque né, ela simplesmente vai lá e toma medicação de outra pessoa. Até mesmo porque a medicação ela tem que ser prescrita com o tempo em né? Exatamente. Né? Então, aí quando a gente tem uma questão de sono, a gente precisa muito clínico para olhar. Né? A gente tem a nossa equipe é, profissionais que Sim. estão capacitados para olhar para isso, mas as pessoas às vezes fazem isso por conta, né? e não sabem explicar porque estão tomando essas medicações. Então, esse é um pilar que, na verdade, é para a pessoa poder questionar realmente as escolhas que ela faz, aquilo que ela põe para dentro do corpo dela. Que alguma substância pode ser uma droga, pode ser uma droga mesmo, né? Estou falando de pessoas que fazem uso de drogas, né? É, recreativas, eu acho que isso também é, pode ser dito, né? Não, isso não é bem para a sua saúde, né? É, e se você consumir de vida mais saudável, é um contraditório de coisas que sejam psicoativas, né? Enfim. É, mas pode ser coisas leves como realmente o café, ou, né? E não é para você abominar o café, é simplesmente para você se dar conta do papel disso na sua vida e de que forma você faz uso disso, né? De que forma você está se relacionando com essas substâncias ou estimantes, ou se é ou se é A gente acredita que dá para associar até com alguma coisa relacionada a vício, assim, talvez, Sim. porque a, a medida que começa a se tornar habitual esse, esse uso desse, desse medicamento, se, se torna um vício. Sim, e toda vez que a gente tem um vício, em geral a gente tem uma questão emocional relacionada a isso. Em geral a gente tem algo obsessivo aí, né, e às vezes a gente tem uma dissonação, ir para o vício, né? ir para a compulsão, né? seja por álcool, seja por drogas, seja por jogos, seja por qualquer coisa, sim, sim. É, realmente por, por algum motivo, né? que eu não tenho como dizer que a gente quer esse, porque cada pessoa é uma pessoa, mas fica também um alerta, né? se você vê que você tem uma tendência a ir para esse vício, pode ser algo para se pensar. Perfeito, perfeito. É, tem uma frase muito bonita que eu gosto muito, que vício é tudo aquilo que a gente não consegue controlar. Sim. Né? Então, tá aí uma, uma, um bons seis pilares. E ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado por nos ouvir. Priscila Leiton, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês por estarem nos ouvindo. Ótimo, sempre. E... Mais uma vez, acompanhe-nos e vão mandando-nos perguntas para que possamos trazer mais episódios, né? Gere mais discussões. Se tiverem comentários, enfim, também estamos abertos ali para receber esses comentários. Quer dizer alguma coisa para o pessoal? Tudo isso que eu defendo, né? Esses pilares, eles fazem, na verdade, um papel muito importante, acho que eu tenho como sonho mesmo, ensinar pessoas a terem né, uma relação melhor com si mesmas, com uma alimentação, com o corpo, 
e é algo que é possível. Então, por mais que possa parecer que você é, acha que não é pra mim, acha muito difícil, é muita coisa, é, isso não precisa ser feito de um dia para o outro, é muito mais você tomar uma consciência é, do tanto que ter uma vida saudável ou em equilíbrio é, pode ser assim, super importante para né? ter uma vida mais feliz, provavelmente. Então, é uma provocação, eu vim dar mais provocações do que respostas, espero eu. Né? E, e é isso. Tomara que faça sentido para as pessoas. Que ótimo. Um beijo no coração. Até mais, gente. Tchau, tchau. tchau.